0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan was Ahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah kalbana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamualaikum und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und ja, dass wir heute den zweiten Teil der zehn Gebote im Koran besprechen können. Ich habe in meiner letzten Podcast-Folge schon über die ersten drei gesprochen und würde dann heute einfach weitermachen mit den nächsten vieren. Und genau, dann würde ich sagen, beginnen wir gleich. Und zwar ist das vierte Gebot, ähm, Begehe kein Sinner. Und zwar steht im Koran in der Surat al-Isra, und nähert euch nicht der Unzucht, gewiss sie ist etwas Abscheuliches und wie böse ist der Weg. Das ist in der Aya Nummer 32 und zwar erstmal zur Begriffsklärung. Sina ist der außereheliche Geschlechtsverkehr und wird auch als Töten des Spirituellen Selbst bezeichnet, während Mord halt das Töten des Physischen Selbst darstellt. Also kann man so gesagt ähm, sagen, dass Sina und Mord als gleich schweres Vergehen betrachtet wird. Und zwar steht ja auch in der Eier Nummer 32, nähert euch nicht der Unzucht, also man soll jegliches vermeiden, das in Sinne enden könnte. Weil, wie man ja weiß, Shaitan ist immer mit uns und wird uns immer irgendwas versuchen einzuflüstern. Aber er würde jetzt nicht direkt sagen, okay, begehe Sinne, weil wir wissen, dass es nicht erlaubt ist, dass es etwas sehr, sehr Schlechtes ist und deswegen wird er uns halt immer dazu ermutigen, etwas zu tun, was halt in Richtung Sinne geht. Und wenn man halt den ersten Schritt getan hat, dann wird Shaitan einem halt den nächsten Schritt einflüstern und so wird es halt immer weitergehen. Also dieser Weg, der auch am Ende ähm, dieses Ayas beschrieben wird und wie böse ist der Weg. Und Allah möchte uns eigentlich nur schützen, weil ich denke, mit jeder Beziehung, die halt nicht funktioniert hat, verliert man seine Fähigkeit, diese wahren Emotionen zu teilen. Denn man hat so einen Schleier der Angst und vielleicht auch so, so eine Einstellung von: okay, egal, wenn der nicht klappt, dann halt der nächste. Und ja, diese, diese Gedanken hat man halt auch vielleicht auf seinen Partner, weil man weiß, okay, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler mache, dann kann er sich auch einfach irgendjemanden suchen. Und deswegen ist man vielleicht nicht so ganz derjenige, der man selbst ist, sondern man spielt vielleicht etwas vor oder man ist nicht ganz ehrlich mit seinen Gefühlen, weil man den Menschen nicht verlieren will. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, okay, wenn der irgendwas macht oder wenn es nicht klappt, dann kann ich ja auch irgendjemand anderen haben. Und dann ja gibt man sich vielleicht auch nicht so viel Mühe in der Beziehung, weil halt dieses, ja, wenn der nicht halt der Nächste. Und ich denke, dass wenn man halt einem Menschen dann versprochen wird und man weiß, okay, ich muss jetzt mein ganzes Leben mit diesem Menschen sein, dann gestaltet man, glaube ich, diese Beziehung von Anfang an ganz anders. Und ja, geht ganz anders mit seinen Emotionen, Gefühlen um, weil man halt vielleicht auch vorher noch gar nicht enttäuscht wurde und gar nicht weiß, okay, ähm, ja, und ich denke, dass es halt dieses wovor uns Allah halt schützen möchte, dass wir halt nicht so viele Beziehungen in unserem Leben eingehen. Und da man halt ähm, sich vor der Ehe der Unzucht nicht nähern sollte, ist es halt wichtig, seine Eltern auch mit ins Boot zu holen, ähm, wenn man an einem Menschen interessiert ist, ihn dann zu heiraten. Weil die Eltern können sich deinen zukünftigen Partner dann halt aus einer anderen Perspektive anschauen. Dass es jetzt vielleicht nicht immer die neutralste Perspektive ist, das ist mir auch bewusst, weil ich denke, dass in vielen Situationen, wenn der Partner dann nicht aus der, aus dem eigenen Kulturkreis zum Beispiel kommt, dann ähm, ja ist da vielleicht etwas Ablehnung dabei und dann ja mit Vorurteilen, aber ich denke, dass die Eltern einen selbst besser kennen und wissen, okay, passt der Mensch zu einem selbst oder nicht? Und es gibt ja auch das schöne Beispiel von Musa aleyhisselam, ähm, von einem Mädchen, was halt seinem Vater gesagt hat, okay, ich mag den Menschen, weil er hat, also Musa aleyhisselam hat ja auch geheiratet, weil seine zukünftige Frau ähm, ihrem Vater mitgeteilt hat, okay, ähm, ja, ich mag diesen Menschen und ich möchte den Menschen heiraten. Und ich glaube, das ist auch so ein schönes Beispiel einfach zu sehen, okay, dass man auch als Frau, ja, seinen Eltern äußern kann, wenn man ein Männchen mag. Und ja, Allah beschreibt ja auch diesen Weg als sehr böse, weil dieser Weg ist halt diese Sünde, weil man die ganze Zeit nicht realisiert, dass man etwas Falsches macht, bevor man halt am Ende des Weges angekommen ist. Und erst da fragt man sich, okay, wie konnte das eigentlich passieren, dass ich jetzt, ähm, ja, Sina begangen habe, weil auf dem, auf dem ganzen Weg sind das so kleine Schritte, die man sagt, okay, das ist ja nicht schlimm und hier nochmal und dort nochmal und dann irgendwann ist man so in seinen Gefühlen gefangen, in seinen Emotionen, dass man gar nicht mehr klar denken kann und ja, auch einfach diesen, so einen Schleier hat und gar nicht mehr weiß, okay, was man macht, genau. Und ja, das war es zum vierten Gebot, dann werde ich jetzt zum fünften Gebot kommen und zwar habe ich das äh, fünfte Gebot jetzt genannt, ähm, töte keine unschuldige Seele. Und zwar ist in dem darauffolgenden Aja, also das Aya Nummer 33, steht und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Wer ungerechterweise getötet wird, dessen nächstem Verwandten haben wir Ermächtigung erteilt, Recht einzufordern. Doch soll er nicht maßlos im Töten sein, denn ihm wird gewiss geholfen. Also wenn eine Person halt getötet wurde, hat die Familie des Tötungsopfers das Recht zu entscheiden, was mit dem Mörder passiert und sie kann ihn dann verklagen, die Todesstrafe fordern oder halt seine Tat vergeben. Genau, das ähm, wäre es dann auch zum fünften Gebot, was halt, wie ich ja am Anfang des vierten Gebots schon ähm, gesagt habe, dass Sina das... Töten des spirituellen Selbst darstellt und jetzt im fünften Gebot geht es halt um das Töten des physischen Selbst, dass das auch ähm, ja, absolut ähm, verboten ist. Und dann das sechste Gebot ähm, habe ich jetzt Erfülle Deine Versprechen genannt und zwar steht in der Aya Nummer 34 von der Surat Al-Isra. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es seine Vollreife erlangt hat und erfüllt die angegangene Verpflichtung. Gewiss, nach der Erfüllung der Verpflichtung wird gefragt werden. Also ähm, in dem ersten Teil des Ayas geht es halt darum, dass man den Besitz des Waisenkindes nicht anfassen soll. Also wenn jetzt ähm, Eltern dem Kind Geld und Besitzer vererbt haben beispielsweise, dann müssen die Eltern, die es adoptiert haben, dem Kind alles in einem bestimmten Alter halt geben. Und genau dürfen das halt nicht für sich selbst ähm, nehmen oder so, sondern das ja ist halt für das Kind, für das Waisenkind. Und dann im zweiten Teil ähm, dieses Eiers geht es halt um das Erfüllen der Verpflichtung. Also es wird halt nach jedem Versprechen, das ich ähm, und du im Leben halt gemacht hat, am Tag des jüngsten Gerichts gefragt werden. Also müsste ich mir eigentlich dreimal überlegen, ob ich diese Sache auch erfüllen kann, bevor ich mein Versprechen abgebe. Und ähm, ich weiß, es ist manchmal sehr schwierig. Ich tue mich da auch manchmal sehr schwer, weil gerade wenn man so Dinge gefragt wird, dann möchte man den Menschen in diesem Moment auch nicht enttäuschen und sagt, ja, ja, klar, klar, klar. Und dann irgendwie, man weiß schon innerlich, okay, das wird eh nichts, aber ja, man sagt einfach etwas und ich glaube, dass man sich oft gar nicht bewusst ist, wie oft man das irgendwie im Alltag macht, dass man einfach Dinge sagt und die dann gar nicht macht. Und ich glaube, das ist auch ja einfach so wichtig für ein gutes Miteinander, dass man sich gegenseitig auch vertrauen kann und dass man weiß, wenn ich jetzt mein Versprechen abgebe, dass ich das auch einhalte und dass mein Gegenüber sich auch da diese Gewissheit hat, okay, ähm, ich kann mich auf den Menschen verlassen und ich glaube, dann ist das Miteinander auch viel schöner und genau deswegen finde ich dieses Gebot auch so einfach so wichtig auch, weil lieber bin ich halt ehrlich und ehrlich sein ist manchmal sehr hart und sehr schwierig im Leben. Um, und sage halt in diesem Moment nein und, täusche, und enttäusche dann mein Gegenüber. Das ist ja schon mal klar. Anstatt, dass ich etwas verspreche und dann nicht einhalte und dann in dem Moment, wo der Mensch begreift, dass ich das Versprechen nicht einhalte, diesen Menschen enttäusche und zusätzlich Allah enttäusche. Um, genau, also diese Ehrlichkeit ist halt sehr, sehr wichtig und Genau, um Ehrlichkeit geht es auch im äh, in dem siebten Gebot. Und zwar habe ich das Handel ehrlich genannt. Und zwar steht im siebten Gebot in der Aya Nummer 35 von der Surat Al-Isra, Suche Nummer 17, und gebt volles Maß, wenn ihr messt und wiegt mit der richtigen Waage. Das ist besser und eher ein guter Ausgang. Also wir sollen halt in geschäftlichen Sachen die Produkte, die man verkauft, ähm, sollen halt auch ihre Versprechen einhalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas verkaufe und sage, das ist Bio, dann ähm, ist es halt nicht gut und falsch, wenn das aus der konventionellen Landwirtschaft halt zum Beispiel kommt. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber genau, dass man halt seine Kunden nicht verarscht, dass man wirklich ehrlich mit seinen Produkten ist. Und genau, dann ähm, steht ja auch in dem, im zweiten Teil dieses Eiers, ähm, dass es eher ein guter Ausgang ist, also wenn man das jetzt auf lange Sicht betrachtet, ist es halt so, wenn ich meinen Kunden falsche Versprechen mache, ähm, dann würden sie vielleicht einmal, zweimal, dreimal noch was kaufen, aber dann irgendwann merken sie, okay, dieser, dieses Geschäft ist nicht so ehrlich mit seinen Produkten und ähm, dann werden sich die Kunden ein anderes Geschäft suchen, wo sie halt ihre Produkte kaufen, um, und dann wird das Business nicht sehr lange überleben, also wird auf kurzfristige Sicht wird man viel Geld machen und wird man schnell Geld machen, aber auf langfristige Sicht um, wird man das Geschäft dann nicht halten können und deswegen ist es halt eher ein guter Ausgang, also auf die lange Sicht betrachtet und genau dieses ehrlich handeln ist halt auch wichtig, wenn zum Beispiel meine Einschätzung gefragt ist, also, wenn man mich ähm, nach der Meinung über einen Menschen zum Beispiel fragt, den derjenige vielleicht heiraten will oder halt auch in geschäftlichen Dingen bei sich einstellen will, dann soll ich ihn halt aufgrund seiner Qualifikation oder Charaktereigenschaften empfehlen bzw. auch nicht empfehlen. Und dabei ist es halt ganz wichtig, die möglicherweise schlechten Erfahrungen, die ich mit diesem Menschen hatte, auch zu erwähnen und das ist auch keine üble Nachrede, also weil üble Nachrede ist ja auch total ähm, verboten. Oder ja, also im, in der Suche Nummer 49, Eier Nummer 12, steht ja, oh, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Aber wenn ich jetzt ehrlich äh, meine Meinung über einen Menschen sage, weil der Mensch diese Meinung auch braucht, weil zum Beispiel, wenn ich einen Menschen heiraten will, ist das ja eine Entscheidung fürs ganze Leben und wenn ich da dann nur die guten Sachen ähm, teile und die schlechten Sachen nicht, dann würde ich ja dem Menschen ein falsches Bild vermitteln, also von meinen Erfahrungen. Natürlich, Menschen können sich ändern, aber es ist halt sehr wichtig, dass man ja da wirklich ehrlich ist und ähm, dieses üble Nachrede ist, glaube ich, so im, im Freundeskreis, wenn man einfach irgendwas erzählt, weil dann wird diese Information nicht wirklich gebraucht, weil der Mensch möchte den dann nicht irgendwie heiraten oder einstellen, sondern man redet einfach nur über Leute und das ist diese üble Nachrede. Und genau bei Entscheidungen, die fürs Leben halt sind, ist es halt sehr wichtig, auch ehrlich zu sein und ja seine Qualifikationen, seine Charaktereigenschaften ehrlich einzuschätzen und na klar zu sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, es kann sein, dass sich der Mensch geändert hat oder dass er in Beziehungen ganz anders ist, weil wir spielen ja immer so verschiedene Rollen und vielleicht sind wir in Arbeitstechniken, technischen Sachen ganz anders, gehen ganz anders um als in der Beziehung und das sollte man natürlich immer dazu sagen, aber genau um dieses ehrliche dieser ehrliche Austausch einfach Genau, und ja, ich würde sagen, das war es auch schon für heute. Ähm, ich würde das noch mal ganz kurz zusammenfassen, und zwar war das vierte Gebot, ähm, ich soll keinen Sinner begehen und halt auch keinen Schritt in diese Richtung machen. Mhm. Danach habe ich ähm, das fünfte Gebot, ähm, ich soll keine unschuldige Seele töten. Das sechste Gebot, ich soll meine Versprechen halten. Und das siebte Gebot, ich soll ehrlich handeln. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du bis jetzt zugehört hast. Und ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal zu den letzten zwei Geboten. Äh, genau, zu den letzten zwei Geboten. Dann, ich freue mich und massalam Salam you <laughs>